0: Siemaneczko, nazywam się Agaciasta. Możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Dzisiaj witam Was w pierwszym podcaście, którego tematem będzie anoreksja i moja historia związana z tą chorobą. Ale zważywszy na to, że jest to pierwszy podcast, myślę, że jestem winna Wam króciutkie wyjaśnienie, co ja tutaj właściwie robię. E Sytuacja wygląda następująco, że ja próbowałam te treści związane z zaburzeniami odżywiania poruszać na YouTubie, ale YouTube jest no, nakierowany na jakby taką politykę, która nie sprzyja tego typu tematom, trudnym tematom. I ja oczywiście to rozumiem, nie mam absolutnie żadnego żalu ani do samego portalu, ani dla odbiorców, bo no, jakby sama rozumiem, że wchodzimy na YouTube głównie, żeby po prostu zaczerpnąć rozrywki. Ponadto filmy o zaburzeniach odżywiania na YouTubie są ograniczane, jeśli chodzi o zasięgi, żeby po prostu tych zaburzeń nie promować, więc ja w filmach, w których staram się pomagać jakby w tym temacie, absolutnie nie chcę zaburzeń promować, no mimo wszystko dostawałam po od YouTuba, no ale tak jak mówię, ja to wszystko rozumiem. Z tym, że tych próśb o poruszanie tego tematu, o jakąś taką chęć pomocy, chęć dzielenia się tą historią, opowiadanie o tym, no wiadomości z prośbami dostawałam naprawdę dziesiątki tygodniowo i ja wiem, że ten temat jest niezwykle aktualny, że ten temat jest niezwykle trudny, ale też niezwykle potrzebny, żeby po prostu o tym mówić, bo nawet jeśli ja Wam nie pomogę, i na pewno to się jakby nie stanie tak wiecie bezpośrednio, bo ja nie jestem psychologiem, więc ja nie chcę e, wchodzić w kompetencje lekarzy, psychoterapeutów, psychologów, ale chcę Wam dać to poczucie, że nie jesteście z tym wszystkim sami i to poczucie takie od kuchni, że ja też przez to wszystko przechodziłam, że ja Was rozumiem i oczywiście każdy przypadek jest zupełnie inny. Ale myślę, że łatwiej jest po prostu walczyć z tą chorobą, walczyć z tym całym gównem, które jest w naszej głowie, z tą całą bezradnością, bezsilnością, wiedząc, że ktoś też czuje to samo, że ktoś też ma te trudności, te same problemy, ale jednocześnie, że ten ktoś po 8 latach walki z zaburzeniami odżywiania na ten moment jest szczęśliwy, jest wolny, jest wolny przede wszystkim od tej obsesji, od tych obsesyjnych myśli na temat y, nie tylko jedzenia, ale i sylwetki, postrzegania siebie w świecie, wśród y, Wśród znajomych, wśród chłopaka, właśnie płci przeciwnej, bo to oczywiście zaburzenia odżywiania nie dotyczą wyłącznie kobiet czy dziewczyn, ale również chłopaków. No i zważywszy na to, że mam świadomość, jak potężny jest ten problem, uważam, że nie można go przemilczać. I w dobie naszego dostępu do, do wszelkich mediów i do wszelkich mediów społecznościowych, no myślę, że nie chcę mówić, że to jest mój obowiązek, bo oczywiście nikt takiego obowiązku na mnie nie zrzucił, ale... Czuję po prostu taką potrzebę, bo po tym jak dostałam, no myślę, że od początku, od kiedy powiedziałam o tych zaburzeniach publicznie, a było to już dwa lata temu, kiedy na kanale Kai Dźwigaj Dziewczyno odważyłam się po prostu o tym wszystkim opowiedzieć. Od tamtego momentu nie ma dnia, żeby ktoś nie pisał do mnie, że ma taki problem, czy jestem w stanie mu pomóc, albo po prostu właśnie z podziękowaniami. I to ja Wam dziękuję, dziękuję Wam, że chcecie mnie słuchać, że chcecie mnie oglądać, że że to moje gadanie, które... Wiecie, mnie to naprawdę mnie to nie kosztuje, bo dużo osób, jak zaczęłam to robić, pisało mi, że, że chyba nie jestem jeszcze na to gotowa. W sensie, żebym ja sobie nie zaszkodziła tym, że ja próbuję pomóc innym. Ale powiem Wam, że to, że ja się otworzyłam na ten świat, że zaczęłam poruszać ten temat na bardzo dużą skalę, bo te filmy trafiały do setek tysięcy osób, to sprawiło, że... To była dla mnie taka chyba terapia i nie twierdzę, że to pomoże każdemu, bo bardzo ciężko jest się też otworzyć, ale wierzę, że mi to pomogło, bo ja mówiąc do Was, w swojej głowie zaczęłam to wszystko tak w ogóle inaczej układać, bo jeśli ja byłam tak jakby z tym zamknięta i w sytuacjach kryzysowych właśnie, kiedy do, dopadał mnie jakiś dołek, wtedy starałam się skupić na tym problem, problemie, zaczęłam go znowu analizować. Wtedy było naprawdę zamknięta, i ja widziałam to wszystko w czarnych barwach, a kiedy ja do Was mówiłam w taki sposób, że ja chciałam Was w jakiś sposób zmotywować, e, no, pobudzić do takiej walki, nastroić pozytywnie, to ja sama zaczęłam na to wszystko inaczej patrzeć, więc e, myślę, że naprawdę te wszystkie osoby, które chciały mnie wtedy słuchać i które wspierały mnie w tamtych chwilach, mają ogromny udział w tym, że ja na ten moment jestem wolna, więc bardzo Wam za to dziękuję i chcę te moje zasięgi, które nie spadły mi znikąd to wszystko chcę po prostu wykorzystywać w dobry sposób i wierzę, że właśnie to, że tutaj do Was gadam, no nie odbije się od ściany tylko może ktoś tego posłucha i może ktoś się uśmiechnie i postanowi, że może właśnie to jest ten dzień, kiedy znowu biorę się w garść. I ja Wam nie gwarantuję i nawet zapewniam Was, że dzisiaj się to nie stanie, że dzisiaj nie, nie uzdrowicie się, że dzisiaj Wasze problemy nie znikną, bo to jest walka wielomiesięczna, wieloletnia, czasem trwa to nawet 10-15 lat, ale ile by to nie trwało, to zawsze jest warto, bo jakim mamy wybór? możemy albo tkwić w tych zaburzeniach odżywiania i się po prostu poddać i one prędzej czy później po prostu doprowadzą nas do śmierci bo choroby jak anoreksja czy bulimia są po prostu chorobami śmiertelnymi i my musimy spojrzeć prawdzie w oczy więc albo mamy do wyboru poddać się i czekać na tą powolną, smutną śmierć albo bierzemy się w garść 100 tysięczny raz, e, chciałam powiedzieć kolejną liczbę, ale mój mózg już się zlasował, więc nie będę się e, ośmieszać tutaj. W każdym razie raz za razem musimy się podnosić, musimy zaciskać to nasze dupsko i po prostu walczyć, bo nikt za nas tego nie zrobi. I żeby nie brzmieć jako taki e, life coach, żeby Was nie pouczać, zacznę od początku, zacznę od tego dlaczego o tym mówię, zacznę od mojej historii po prostu. W lutym roku, którego już nie pamiętam, było to dawno temu, chyba 8, i tak, jakoś 8 lat temu, ale to jest mniej ważne, kiedy to było, w każdym razie dawno, postanowiłam, że muszę schudnąć 3 kg. Ja miałam wtedy 15 lat, to był czas, kiedy zaczęłam dojrzewać i nie do końca akceptowałam taką kolej rzeczy, nie do końca rozumiałam, dlaczego mam dużo szersze biodra, dlaczego moje uda się zaokrągliły, dlaczego gdzieś tam pojawia się celulit, który stał się moją obsesją. Wiecie, byłam przyzwyczajona do struktury skóry, ciała dziecka, które jest tak naprawdę no wiecie, idealne, gładziutkie, aksamitne i no nóżka dziecka jest taka, wiecie, bez skazy, jeśli chodzi o jakieś takie zmiany skórne, o to mi chodzi, bo siniaków i jakiś przetarć co miała miliony, no i nagle pojawia się właśnie ten nieszczęsny celulit, nagle pojawiają się jakieś rozstępy, i w mojej głowie osoby, która zawsze była bardzo chuda, ja nie miałam nigdy problemów z jedzeniem w dzieciństwie, bardzo dużo jadłam, ale ja byłam szalenie, szalenie aktywna. I ja na każdym bilansie szkolnym zawsze miałam niedowagę, zawsze ważyłam za mało. No ale właśnie, przyszedł ten czas, kiedy to ciało zaczęło się zmieniać z dziewczynki w kobietę i mi to nie do końca pasowało. Stwierdziłam, że te 3 kilogramy, które, mm, które chcę zrzucić, pomogą mi jakby wrócić do stanu idealnego, że te 3 kg dzielą mnie e, od tego, żeby po prostu było idealnie, żeby ja się w stu akceptowała. Ja miałam świadomość, że, że nie jestem gruba, że jakby bycie otyło mi nie szkodzi. Ja wiedziałam, że ja jestem szczupła, no ale właśnie te 3 kilogramy, tylko to miałam w głowie, że te 3 kilogramy sprawią, że jakby całe moje życie wróci do normy, ja zacznę siebie akceptować i w ogóle zapomnę o tym temacie. I to znaczy to nie jest śmieszne, bo chciałam powiedzieć, że się śmieję. To nie jest do końca śmieszne, ale wydaje mi się, serio i możecie się wy teraz ze mnie śmiać, że wierzę w jakieś takie, nie wiem, przesądy, chociaż to nie jest przesąd, ale wydaje mi się, że ta choroba była mi pisana. W sensie ja wierzę, że wszystko jest gdzieś tam zapisane i wszystko się dzieje po coś i wydaje mi się, że, że ja po prostu musiałam zachorować, że ta cała droga, która oczywiście była szalenie ciężka, to sprawiło, że ja jestem teraz tu, gdzie jestem, że jestem takim człowiekiem, jakim jestem, że tak wiele zrozumiałam w tak młodym wieku. I no właśnie, wtedy kiedy postanowiłam, że schudnę te 3 kg, dosłownie w przeciągu dwóch dni... Znalazłam na fotoblogu dla tych, którzy są z młodszych pokoleń. Fotoblog to był taki odpowiednik Instagrama tamtejszych czasów. Tam się właśnie wrzucało zdjęcia, pisało się opisy. No i ja będąc w gimnazjum z wszystkimi tam koleżankami z klasy prowadziłyśmy te fotoblogi i szukałyśmy też innych ciekawych fotoblogów. No i właśnie znalazłam fotoblogi zrzeszające grupę motylków. Motylki były to dziewczyny chorujące właśnie na zaburzenia. Oczywiście one nie były tego świadome. One były taką grupą motywacji wzajemnej do tego, żeby chudnąć, do tego, żeby ograniczać e, porcje jedzenia, żeby być jak najbardziej aktywnymi, żeby dążyć do tego ideału, który każda miała e, opisany jakąś taką swoją wymarzoną wagą. No i dla mnie tą wymarzoną wagą właśnie były było 46 kg, bo w momencie, kiedy zaczęłam się odchudzać, ważyłam 49 kg. Przypomnę, że mam 1,65 m i wtedy też miałam tyle, bo już przestałam rosnąć w pierwszej gimnazjum. Może tam, nie wiem, 2 cm urosłam, no ale w każdym razie ważyłam 49 kg, mając 1,65 m. I w tym momencie właśnie postanowiłam, że 3 kg i będzie po całej sprawie. No i zważywszy na to, że jakby... To zetknięcie z blogami motylków było jednoznacznie było jednocześnie pierwszym zetknięciem moim z pojęciem kalorii i ja tak naprawdę nie wiedziałam ile człowiek ile zdrowa rozwijająca się nastolatka powinna tych kalorii zjadać dziewczyny zjadały tam maksymalnie 600 kalorii i dla mnie to nie było nic dziwnego wiecie wtedy Wydaje mi się, że teraz jest dużo większy dostęp do tych wszystkich informacji, że łatwiej nam jest to wszystko znaleźć, że jakby te pojęcie kalorii, odżywiania, to wszystko nas atakuje z każdej strony, więc ciężko jest, wydaje mi się, w tym wieku nastoletnim aktualnie nie wiedzieć, że właśnie że te 2000 w takim okresie to jest absolutne minimum, ale dla mnie wtedy 600 było jakby jedyną wartością od której jakby mogłam zacząć to moje odchudzanie no i wiele się nie zastanawiając po prostu z dnia na dzień z kalorii ogromnych bo ja naprawdę zjadałam jak sobie przypominałam później będąc już w chorobie ilości, które ja zjadałam przed moim procesem odchudzania to tak z ręką na sercu, jeśli miałabym sobie to wyliczyć, to było około 3,5 tysiąca kalorii do czterech, bo ja jadłam ogromne, ogromne ilości jedzenia, ale tak jak mówię, zawsze byłam szczupła, bo ja po prostu byłam non stop w ruchu. Ja się budziłam o godzinie szóstej, zasypiałam o godzinie 23. I tak naprawdę poza tym czasem, kiedy musiałam siedzieć na dupie na lekcjach, ja byłam w ciągłym biegu, w ciągłym intensywnym biegu. Trenowałam piłkę ręczną, tenis stołowy, chodziłam na sks -y, na wszystkie dodatkowe zajęcia. Ćwiczyłam sobie w domu, bo po prostu zawsze sprawiało mi to ogromną frajdę. No i właśnie, z dnia na dzień ograniczyłam swoje kalorie do kalorii około 500. To się też zmieniało, wiadomo, każdy dzień był troszkę inny. E, no i co? Minął pierwszy dzień. Zważyłam się oczywiście zanim zaczęłam jakby proces chudnięcia, no i było tam około tych 49 kg. Przetrwałam pierwszy dzień, wcale nie było źle, jakby czułam, że jem trochę mniej, ale wiecie, organizm jeszcze miał e, nagromadzone zapasy, więc to nie było jakby żadnym takim problemem przetrwać ten jeden dzień na 600 czy 500 kaloriach. No i co, wchodzę następnego dnia na wagę, a tam 48 w jeden dzień spadł mi kilogram i dla mnie, dla osoby, która właśnie już miała taką obsesję na punkcie tych trzech kilogramów, to był ogromny sukces, bo jakby słyszałam wokoło, że nie wiem, tu moja siostra chciała się odchudzać jej nie wyszło, tu jakaś trzecia chciała się odchudzać jej nie wyszło, że ktoś tam próbuje zrzucić 5 kilogramów i nie potrafi tego zrobić w pół roku, a ja w jeden dzień straciłam kilogram i ja byłam taka podekscytowana tym wszystkim, że jakby drugi dzień to była tylko formalność, żeby wytrzymać. Oczywiście już się zaczynało jakieś tam pojedyncze burczenie w brzuchu, no ale jakby ten cel był tak blisko, że wiecie, że w ogóle nie myślałam o tym, że ja sobie zaczynam robić jakąś krzywdę. No i następnego dnia oczywiście waga spadła o kolejny kilogram i tym sposobem ja w trzy dni już E, osiągnęłam tą moją upragnioną wagę. Już ważyłam 45 kg, bo po prostu mój organizm był w takim szoku, ta woda tak szybko zaczęła schodzić. E, wiecie, przestałam gromadzić jakiekolwiek treści pokarmowe w jelitach, więc ja byłam totalnie wypłukana na tamten moment e, ze wszystkiego, co mogło się w moim organizmie znajdować. No i tak, w trzy dni Osiągnęłam wymarzoną wagę. Czy przestałam? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że wtedy już byłam tak właśnie wkręcona w to, tak dumna z siebie, dumna z tego, że udało mi się w tym wszystkim wytrwać, że trzymałam te kalorie dalej i oczywiście później pamiętam, że po około trzech tygodniach miałam takie pierwsze załamanie, mianowicie byłam chyba na urodzinach u cioci i pamiętam, że tam oczywiście już miałam produkty zakazane, więc nie jadłam jakichś tam kiełbas, takich rzeczy. Ale pamiętam, że ciocia miała taki chlebek żytni i on był posmarowany masłem. I stwierdziłam, że dobra, zjem kromkę tego chleba żytniego, żeby tam się mnie nie czepiali. No i jak zjadłam tą kromkę chleba żytniego z masłem, to zaczął się taki pierwszy napad, tak to mogę określić chyba. No i zjadłam... Cały bochenek chleba, praktycznie cały talerz, który był tam wyłożony dla gości, zjadłam go sama i wszyscy już tak patrzyli trochę zaniepokojeni, no ale ja się oczywiście śmiałam i mówiłam, że o Jezu, jaki pyszny chlebek, że musisz mi opowiedzieć, powiedzieć, gdzie go kupujesz, bo, bo jest taki dobry. No, ale oczywiście po tym napadzie zaczęły się już takie wyrzuty sumienia, tak zaczęło mi to wszystko ciążyć, że następnego dnia zjadłam, jeśli się nie mylę, 150 kalorii. No i oczywiście e, za karę zafundowałam sobie mordercze treningi, oczywiście te treningi też, bo o tym nie wspomniałam, towarzyszyły mi od samego początku, ale to jakby nie było niczym dziwnym, bo ja no, przez całe życie byłam bardzo aktywna fizycznie, także dodanie jakiejś tam jednostki treningowej nie stanowiło tutaj problemu. No i tak sobie żyłam na tych 500 kaloriach, na godzinach aktywności fizycznej, zaczęłam sobie jakby całą dobę układać pod to, żeby ja mogła zjeść o określonej porze, żebym mogła o określonej porze zrobić trening i cały dzień był po prostu pod to podporządkowany. I te kilogramy leciały i ja wiedziałam, że one lecą i że ważę w sumie już mało, ale to jakby nie stanowiło problemu. Cały czas właśnie było to w głowie, że to jest takie łatwe, w sensie, że tak samo łatwo, jak ja sobie chudnę, tak mogę przytyć, jeśli stwierdzę, że już chcę, w sensie, że chcę zatrzymać na przykład proces chudnięcia. I jakby to cały czas miałam w głowie, że ekscytował mnie ten proces, to stawianie sobie coraz wyżej poprzeczki, to bycie coraz lepszą, wiecie, pisanie coraz lepszych raportów na fotoblogu, czytanie coraz bardziej pochlebnych komentarzy od innych dziewczyn. To było jak taka... Gra w rosyjską ruletkę, naprawdę. W sensie tak to wszystko ekscytowało. Takie to było niesamowite dla mnie, takie challenge'owanie się, sięganie po prostu coraz wyżej, coraz wyżej i ważenie tym samym coraz mniej. To dawało mi błogie na tamten moment poczucie kontrolowania siebie, kontrolowania swojego życia. Dawało mi to pojebaną satysfakcję bycia lepszą od innych. I to... Tym się brzydzę, strasznie się tym brzydzę, jakby rozumiem, że to była choroba, że to wtedy nie była ja, ale brzydzę się tym, że naprawdę dawało mi satysfakcję, że ja jestem lepsza od kogoś. W mojej głowie oczywiście, bo jakby nikt y, tak na to nie patrzył jak ja, ale dla mnie było ogromną satysfakcją to, że na przerwie śniadaniowej wszyscy się obżerają drożdżówkami, pizzami ze sklepiku, y, bułkami z masłem z szynką, a ja siedzę i na nich patrzę i mam to poczucie wyższości, że ja potrafię sobie odmówić i tym naprawdę się brzydzę i dlatego tak jakby nienawidzę tych zaburzeń odżywiania, bo no po pierwsze są śmiertelne, po drugie właśnie strasznie, strasznie psują patrzenie na świat i są, są niestety bardzo egoistyczne, bo tylko ty się dla siebie liczysz i tylko ta twoja waga się dla ciebie liczy i przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie to czy ty masz czas dla swojej przyjaciółki z nią pogadać, to czy ty e, masz czas pomóc mamie w ogrodzie. Wiecie, jakby to wszystko przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Ty musisz schudnąć, to jest twój jedyny cel, twój jedyny obowiązek. Tylko po to wstajesz, żeby spalić jak najwięcej kalorii i zjeść ich jak najmniej. I to wyglądało u mnie tak, ja później właśnie już miałam takie stałe godziny posiłków i porcje posiłków, że na śniadanie jadłam łyżkę jogurtu naturalnego, do tego łyżeczkę otrąb pszennych i jedną suszoną śliwkę. To było moje śniadanie. Po śniadaniu szłam do szkoły tam na 6-8 godzin, w zależności od planu zajęć. W szkole albo jadłam jedną trzecią ogórka zielonego, albo nie jadłam nic. To jakby zależało od dnia, od tego ile jestem w stanie spalić, czy jestem w stanie właśnie spalić te kalorie z tego zielonego ogórka. Było to około dwóch kalorii. Więc albo jadłam ten ogórek w szkole, albo nie jadłam totalnie nic. Później wracałam do domu, no i tu właśnie była, była prawdziwa batalia, bo obiady gotowała moja kochana mama i mama, którą ja oszukiwałam na każdym kroku, jak tylko się dało. No ale właśnie, mama jadła te obiady ze mną, więc jeśli nie udało mi się ściemnić któryś raz pod rząd, że boli mnie brzuch albo, że jadłam u koleżanki albo, że jadłam z kimś na stołówce szkolnej albo, że coś sobie kupiłam wracając do domu no to musiałam niestety zjeść ten obiad który przygotowała moja mama, a moja mama po prostu ma jakby normalne podejście do diety, więc na obiad i pojawiały się jakieś kotlety panierowane i jakieś, nie wiem, klopsy smażone, wiecie, rzeczy, które na tamten moment były dla mnie równoznaczne z, po prostu z miażdycą, z cukrzycą, z otyłością, więc to była to było nie lada wyzwanie, żeby temu wszystkiemu podołać, no ale jadłam bardzo malutkie ilości jedzenia, jakby tłumacząc mamie, yy, że, że właśnie boli mnie brzuch, albo że już się najadłam i ona oczywiście nalegała, nalegała, no ale w końcu jakby Skończyłyśmy tą batalię, bo ona do niczego nie prowadziła, bo obie wiedziałyśmy, że zjem tyle, ile będę chciała zjeść i ani kęsa więcej. musiałabym mnie chyba po prostu siłą do tego zmuszać, a oczywiście nie chciała tego robić, bo mama też wtedy jeszcze nie była świadoma tego, jak to jest poważna sprawa. No i w zależności od tego, jak bardzo kaloryczny był obiad, pod to dopasowałam sobie kolację i właśnie w zależności od obiadu na kolację jadłam albo jedno jajko, albo jadłam na przykład trzy rzodkiewki, czasem zjadałam pół jabłka, no były to tego typu właśnie porcje, no także naprawdę praktycznie każde, wszystkie kalorie z dnia gdzieś tam lokowałam w tym obiedzie, no i cóż, no i leciały tygodnie ja byłam coraz chudsza, coraz więcej rzeczy jakby przestawało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie, ale ja na tamten moment naprawdę nie widziałam tego, dla mnie, dla mnie moje życie było tylko w mojej głowie i wszystko to jakoś tak się toczyło po prostu poza moją świadomością. Wszystko po prostu leciało, ale mnie to nie dotyczyło. Ja miałam siebie, miałam swoją obsesję na punkcie wagi, miałam swój fotoblog i, i to był jedyny jakby sens mojego życia. No i nadszedł kwiecień, połowa kwietnia. Na WF-ie dostałam piłką w głowę i zważywszy na to, że mój organizm był wycieńczony, no to niewiele potrzebował do tego, żeby po prostu go odcięło. Straciłam przytomność, musieli mnie tam troszkę pobudzać na tym, na tym WF-ie, no i wezwali oczywiście moją mamę do szkoły, żeby mnie odebrała. Ja już oczywiście szybko tą świadomość, świadomość została mi przywrócona, że tak powiem. Ogarnęłam, że, że to się stało, mama przyjechała, ja już byłam jakby w miarę przytomna, no ale lekarka poprosiła, przepraszam, nie lekarka, tylko nauczycielka, poprosiła moją mamę na rozmowę. I ja z tego miejsca bardzo dziękuję pani Agnieszce, która uczyła mnie matematyki, informatyki i techniki i która tak naprawdę wydaje mi się, że mogła uratować mi życie, bo ona pierwsza miała odwagę interweniować. Powiedziała mojej mamie, że ze mną dzieje się coś bardzo złego, że wszyscy nauczyciele to widzą, ale są bezradni, że oni, oni nie wiedzą co oni mają ze mną robić, że jakby e, nie mogą mnie też przymusowo wysłać do psychologa, że psycholog przychodził do całej klasy mówić jakby o, wiecie, o problemie zaburzeń, ale ja totalnie nie domyślałam się, że to jest kierowane do mnie, bo ja w mojej głowie byłam, cały czas byłam po prostu zdrowa i no, naprawdę to jest wręcz, wręcz komiczne, że ten mózg był jakby zalepiony, że on nie chciał w ogóle przyjąć m, do swojej świadomości, że że jest taki problem i że tak naprawdę świat to widzi i że to że ja nie mam nad tym kontroli i że wszyscy o tym wiedzą, tylko nie ja. No i właśnie pani Agnieszka powiedziała mojej mamie, że ona ma mm, kontakt do poradni psychologicznej i że da mojej mamie ten kontakt. I ona bardzo prosi, żeby mama zadzwoniła tam, umówiła się na wizytę, bo mi trzeba pomóc, a nikt mi nie pomoże, jeśli specjalista tego nie zrobi, bo no jakby oni jako nauczyciele i jak się domyślali, moi rodzice byli bezradni wobec, wobec tego problemu, który no był już bardzo poważny, tak? no bo to omdlenie, to, że jakby wszyscy widzieli, że ja, ja jestem trupem, chodzącym trupem po korytarzu, ja się snułam, a nie chodziłam no jakby wszyscy mieli już świadomość, że jest poważnie ja oczywiście nie, ja cały czas kontrolowałam temat, ja byłam szczęśliwa za każdym razem, kiedy na wadze zobaczyłam mniej i no po prostu ja naprawdę wtedy nie czułam się w ogóle źle, ja czułam się dumna, ja byłam cholernie, cholernie dumna z tego, że założyłam sobie jakiś cel i jestem w stanie w nim wytrwać i to wszystko jest jakby właśnie pod moją kontrolą no i to jest jakby, jakby ogromny sukces i i to nie jest żadnym problemem. I to wszystko, co się dzieje właśnie poza chorobą, to jest niefajne, bo nie zawsze właśnie miałam kontrolę nad tym, że nie wiem, dostałam czwórę z geografii, a chciałam piątkę. To jakby były rzeczy, które mogłem mnie gdzieś tam smucić, ale dlatego ja się od nich odcinałam i wpasowywałam sobie naukę w mój jakby cały tryb dnia, żeby, żeby też tego nie olewać, bo ja byłam bardzo dobrą uczennicą, więc to nie jest tak, że ja olałam naukę. Po prostu miałam wyznaczone godziny nauki w taki sposób, żeby one mi nie kolidowały z ćwiczeniami. No i załatwiałam to tak, że na przykład na 15 minut nauki nastawiałam sobie dokładnie minutnik na 15 minut. Po 15 minutach robiłam na przykład 40 przysiadów. Wracałam znowu na 15 minut do nauki. Po 15 minutach robiłam na przykład 40 pompek i tak dalej i tak dalej. Więc jakby wszystko to w mojej chorej główce sobie wszystko potrafiłam świetnie ułożyć. No i cóż, nadeszła ta wizyta u pani, wtedy myślałam, że psycholog, jak się później okazało, była to pani psychiatra, więc zaczęłam z grubej rury, że tak powiem i pierwsza, pierwsza w ogóle styczność z jakimkolwiek lekarzem, który miał się zająć tymi moimi zaburzeniami był psychiatra. Pani psychiatra. I y, no ta wizyta była taka dla mnie, nie wiem, nie byłam jakoś tak emocjonalnie związana, nie pamiętam, żebym się jakoś szczególnie stresowała, raczej byłam po prostu ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać. Y, no i wizyta była generalnie taka bardzo, bym powiedziała, mało zaawansowana. Mianowicie, z tego co pamiętam, to pani doktor powiedziała, zważyła mnie, wtedy ważyłam chyba 41 kg. no i dostałam warunek, że muszę zacząć jeść więcej i że mam prowadzić sobie dzienniczek jedzenia, tam mam notować, ile jadłam dotychczas i mam każdego dnia zjadać więcej. No i ja się oczywiście zgodziłam, powiedziałam, że nie ma problemu, nawet byłam trochę podekscytowana, że będzie kolejny, wiecie, kolejne miejsce, żeby zapisywać ten mój, postem, żeby pokazywać, jaka ja jestem systematyczna, jaka jestem w tym wszystkim dobra, więc jakby prowadzenie tego dzienniczka, no to była dla mnie wręcz nagroda i kolejna mobilizacja, żeby jeść w 100% zdrowo, pełnowartościowo i w ogóle chronić się od wszystkich chorób świata. No i tak się też stało i mama już wtedy jakby świadoma problemu, w sensie my dalej nie zostałyśmy, w sensie ja nie zostałam zdiagnozowana jako anorektyczka, więc dalej ani ja, ani moja mama nie miałyśmy świadomości, że problem jest na tyle poważny, ale no moja mama już jakby widziała ten problem no samo, sama wizyta już u psychiatry no o czymś świadczy, więc moja mama już troszkę zaczęła być bardziej czujna, no i porozmawiałyśmy powiedziała, czy na pewno będę ten dziennik prowadzić że ona mnie będzie sprawdzać, no i ja jej jakby zapewniłam że nie ma problemu, że będę jadła więcej, że nie musi mnie pilnować bo jakby dla mnie to nie jest żaden problem, no ale oczywiście nie ma, nie ma jakby kłopotu z tym żebym ja jej to pokazywała no i y, kolejna absurdalna rzecz, y, naprawdę byłam święcie przekonana, że ja jestem w stanie jeść więcej i że ja będę jadła więcej. Wyszłam z tego gabinetu obiecując i pani doktor i mojej mamie, że dobrze, od dzisiaj będę jadła więcej. No i tak też się stało i do tej mojej żywieniowej racji, do tej stałej normy żywienia dodałam sobie, uwaga, uwaga, jedną trzecią marchewki dziennie. I w mojej głowie była to ilość, która właśnie miała sprawić, że ja zacznę zdrowieć i wszyscy dadzą mi spokój i w ogóle będzie super. Eee, no, więc to myślę pokazuje, jak bardzo w czarnej dupie byłam na tamten moment. I nie minęło wiele czasu od tamtej wizyty, jak sprawy zaczęły przybierać takiego tempa, nabierać takiego tempa, to wszystko zaczęło się tak rozwijać, e, że w maju tego samego roku, e, którego się zaczęłam odchudzać, ja się zaczęłam odchudzać w lutym, a pierwszy raz do szpitala na hospitalizację z diagnozą anoreksja trafiłam w maju. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, za to, że chcieliście mnie wysłuchać i mam nadzieję, że widzimy się tutaj w kolejnej części mojej gadaniny.